0: Sky-Spot, der FC-Podcast des Vlog Köln.
1: Der erste FC Köln hat seinen ersten Punkt in der neuen Saison. Sonja, damit melden wir uns zurück zu einer neuen Folge des Sky-Spot.
0: So sieht's aus und ich muss sagen, ich bin recht dankbar, dass wir nicht mit null Punkten in die Länderspielpause gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Äh, genau gleich. Äh, ich. Bin mit keinem guten Gefühl nach Frankfurt gefahren. Das sind wir, glaube ich, beide nicht. Aber dann ja, kommt man so nach Hause nach einem langen Sonntag und denkt sich, zumindest einen Punkt.
0: Ja, wobei man sagen muss, der Punkt für Frankfurt absolut verdient. Aber 87. Minute, ein bisschen ähnlich wie in Dortmund, ist das schon sehr ärgerlich. Da werden dann halt aus vier möglichen Punkten einer.
1: Ja, das ist das Bittere und ich glaube, äh, so darüber müssen wir mal sprechen, wie das zustande gekommen ist, aber es ist ja viel passiert in der Woche, es gab Transfers, es gab direkt zum Spielbeginn äh, so eine Geschichte im Gästeblock mhm. ähm, mit der Polizei und dann eben das Spiel an sich, mit was fangen wir an?
0: Ja, wenn wir chronologisch vorgehen, würde ich sagen, fangen wir mit der letzten Woche an, die mit dem Deadline-Day geendet ist.
1: Okay der 1. FC Köln zusammengefasst, hat was gemacht? Dominik Heinz verpflichtet. Das hatten wir schon im letzten Podcast einmal so angedeutet, dass das passieren ja. dürfte. Dann hat Christian Pedersen abgegeben. Christian Pedersen Club verlassen. Und dann sollte Ilas Bebou kommen. Oder auch nicht.
0: <lacht> also, um das einmal klar und deutlich zu sagen, Ilas Bebu sollte zu keinem Zeitpunkt der Transferperiode zum 1. FC Köln wechseln. Es gab kein Angebot, kein Interesse, wobei Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder Bundesligist Ilas Bebu vielleicht ganz gerne im Kader hätte, aber auch keine Anfrage. Also ich hatte am Freitag frei und es ist wirklich kurios. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist.
1: Es ist, es ist wirklich absurd gewesen, äh, bis hin dazu, dass er angeblich von so vielen Menschen beim Medizincheck <lacht> gesehen worden sein soll. Das war wirklich absurd. Äh, wir haben euch dann wahrscheinlich... Äh, wie ihr es gemerkt habt, uns am Anfang noch zurückgehalten. Wir sind nicht auf den Zug aufgesprungen, weil wir uns das irgendwie auch nicht so richtig vorstellen konnten. Sondern ja, ich meine mich zu erinnern, dass es einen Post bei Transfermarkt mhm. im Forum gab. Und plötzlich hat das irgendwie Tempo aufgenommen.
0: Ja, da hat ein User, der, glaube ich, inzwischen auch seinen Account wieder gelöscht hat, geschrieben, dass eine Quelle ihm gesagt hätte, dass Ilas Bebu beim Medizincheck sei. Um, dieser User hatte auch schon den Transfer von Emanuel Dennis damals vorhergesagt oder gecallt, wie auch immer man das heutzutage ausdrückt. Er schrieb aber dazu, 50-50 Chance, seine Quelle sei diesmal nicht ganz so gut.
1: Also es wird übrigens Geplättigold genannt.
0: Geplättigold, ah, okay. Genau. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist der kleine Kommentar, muss das musst okay. sein. Ja, es mhm.
0: wurde Geplättigold von einem User bei Transfermarkt. Und was danach passiert ist, also ich meine, wir sitzen ja nicht an der Amsterdamer Straße, um es mal so zu sagen, aber da waren sich offensichtlich Leute auch sicher, dass das passiert.
1: Ja, das äh, war offensichtlich so und ähm, wir haben, ich glaube, wie, wie dann jeder äh, Journalist äh, irgendwie in Köln, wir haben versucht irgendwie rumzutelefonieren, rumzu WhatsAppen, irgendwie was da dran. Und ähm, dann war irgendwann äh, klar, nee, das ist eine Ente. Und dann wurde wiederum vom FC bekannt gegeben, Christian Keller wird mittags sprechen. Und dann haben wir uns einfach mal überraschen lassen.
0: Ja, aber um darauf nochmal zurückzukommen, auch uns hat ja jemand gesagt, es ist definitiv jemand aus Hoffenheim beim Medizincheck. Und hä? Wie passiert <lacht> sowas? Also
1: offensichtlich hat da diese Vorstellung von Bebu etwas in den Menschen ausgelöst, dass sie entweder Fata Morganas gesehen haben oder ich, ich habe auch das Gefühl, bei gerade bei so einem Deadline-Day mittlerweile wollen halt unglaublich viele das Gefühl haben, mit dabei zu sein, was ja auch toll ist, weil sehr viel alles sehr viel näher gerückt ist und die Begeisterung ist einfach riesengroß für so einen Tag. Aber offensichtlich hat das zu diesem Kuriosum geführt, dass sehr viele Menschen jemanden gesehen haben, der nicht da
0: war. Ja, und ich glaube, das war jetzt rückblickend betrachtet von meinem Gefühl her auch das Problem, das der Erste FC Köln mit der ganzen Geschichte hatte. Ich glaube, viele von euch haben die Pressekonferenz dann am Freitag gesehen, an der auch Christian Keller teilgenommen hat. Und du warst vor Ort, ich habe es nur am, am Bildschirm verfolgt. Ich hatte das Gefühl, die Situation oder die Stimmung im Raum ist sehr, sehr angespannt. Und ich glaube, das hatte auch mit dem bebu gerücht zu tun, weil von, wir holen Ilas Bebu, was ein unglaublich guter Transfer gewesen wäre. Christian Keller wurde in den sozialen Medien ja für diesen bevorstehenden oder halt eben nicht bevorstehenden Transfer gefeiert zu, ich muss jetzt sagen, dass wir nichts mehr machen. Die Fallhöhe war einfach sehr, sehr hoch.
1: Ich glaube, das war, wie du sagst, vielleicht wirklich das große Problem, das der FC in dem Moment damit hatte. Und vielleicht auch der Grund überhaupt, weshalb Christian Keller gesagt hat, er setzt sich auf diese Pressekonferenz. Denn er ist jetzt niemand, der die mediale Öffentlichkeit sucht, und äh, sich auf jeder Pressekonferenz irgendwie hinsetzen möchte oder äh, muss. Äh, und da hat er offensichtlich Gesprächsbedarf. Ja. Ja, die Spannung im Raum war total greifbar. Hat sich bei Baumgart, gerade bei Baumgart, dann auch erstmal in einem deutlichen Statement entladen, bei dem er dann auch klar gesagt hat: Leute da draußen, ihr müsst doch endlich mal kapieren, dass wir diesem Kader vertrauen. Ähm, da sage ich. Ich glaube, das tut der allergrößte Teil ähm, der Fangemeinschaft. Ich glaube einfach, dass ähm, wie der FC ja auch selbst gesagt hat, dass man gesucht hat, äh, dass es trotzdem immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, darauf hatten einfach die Fans gehofft, dass es vielleicht trotzdem noch irgendwie das Ass im Ärmel gibt, was den Kader einfach gerade auch kurzfristig noch mal besser gemacht hätte.
0: Ja, also mir persönlich, ich spreche da aus meiner Blick von Außenposition und natürlich auch irgendwo Fanposition. Ich bin der absoluten Überzeugung, wenn dieser Kader gesund bleibt, wenn die Spieler sich nicht verletzen, dann ist das ein Kader, der zwischen 9 und 12, 13 einlaufen kann, wenn er das Maximale abruft. Aber ich habe halt extrem Sorge, wenn Davy Selke mal länger ausfällt, wenn Dejo Jubicic, Erik Martel, Jeff Schabu, wenn die mal länger ausfallen, dann wird es halt dünn. Und das ist, glaube ich, das, wo wir alle so ein bisschen das Risiko sehen. Wir sagen ja nicht, der Kader ist zu schlecht, das wird uns ja vorgeworfen, dass wir das sagen, aber das tun wir ja gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das, das ist so der Punkt, wir, wir müssen einfach von außen betrachtet einige Dinge in, äh, in die Bewertung mit einfließen lassen, die ähm, mit Sicherheit auch die Verantwortlichen ja berücksichtigen, die sind ja, wie Steffen Baumgart ja auch gesagt hat, die machen ja auch die Augen auf, die sind ja auch nicht blind, ähm, die entscheiden dann einfach anders und die entscheiden in dem Moment so, wie sie glauben, ähm, dass es das Beste für den FC ist. Und nichts anderes würde ich auch jemals irgendjemandem unterstellen. Ja. Ich glaube einfach, dass ähm, es Unterschiede gibt in der Bewertung von Risiken. Und wir sehen von außen mehrere Risiken, wie du angesprochen hast, was passiert, wenn gewisse Spieler ausfallen. Mir wird in der in der Community vorgeworfen, ich sei der ganze, der, die ganze Zeit nur ein Kasskritiker, also beziehungsweise immer wieder auf dieses Kassverfahren hinweisend. Ich bin der festen Überzeugung, so was ich halt aus dem FC höre, ist der FC sich selbst nicht 100 sicher, dass sie dieses Ding gewinnen vor dem Kass.
0: Können sie ja auch Und, nicht. Also was würde Anlass dazu geben, das zu glauben?
1: Also wenn sie wirklich 100 Prozent sie, sie, also von ihren Unterlagen überzeugt wären, okay. Aber ich so wie ich es verstehe, sind sie selbst das nicht. Und dann würde ich sagen, ey Leute, dann hätte es aus meiner Perspektive von außen mehr bedurft. Aber auch da Risikoeinschätzung und Handlung, das muss man akzeptieren. Und Deswegen ist es auch okay. Also FC hat diese Entscheidung getroffen und die Verantwortlichen werden sich am Ende an diesen Entscheidungen messen lassen müssen. Punkt.
0: Ja, ich fand dann auch die Aussage von Christian Keller, wir wollen ja jetzt nicht unnötig unseren Kader auf 35 Spieler aufblasen. Das sagt ja auch keiner. Es ging jetzt um den einen Transfer von noch einem Mittelstürmer. Von daher, also ich fand, er wirkt auch so ein bisschen, auch sehr angespannt, aber auch ein bisschen nervös. Also ich glaube auch generell, diese Rolle auf einer Pressekonferenz, die liegt ihm einfach nicht sonderlich. Oder was heißt, die liegt ihm nicht sonderlich, das würde ich nicht sagen, aber er fühlt sich nicht zu so 100 wohl dabei.
1: Ich glaube, wir haben ihn ja auch schon in anderen Situationen erlebt. Der ist ein total eloquenter Typ, ja. der unglaublich auch, der erklärt auch gerne. Der nimmt sich Zeit für Antworten, wenn man in Hintergrundgesprächen ist äh, oder in Interviewsituationen, wo man halt auch über mehr redet als das, was gedruckt wird. Und ich glaube, ähm, solche PKs, die wirklich, da zählt genau die Antwort, die man gibt in der kurzen Zeit, ist nicht sein Ding.
0: Gut, so
1: ist es. FC hat Dominik Heinz noch verpflichtet, ja. Petersen abgegeben, Punkt, Haken dran. Und jetzt muss man gucken, was im Herbst passiert mit Blick auf Kass und was dann im Winter und nächsten Sommer möglich
0: ist. Ja, also im Zweifel ist das der Kader, den der FC bis mindestens Winter 24/25 dann hat. Ja,
1: das kann passieren im Worst Case. Ja. Genau. Ähm, dann kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Mhm. Und dann fangen wir doch mal, ich persönlich würde mit der Anreise nach Frankfurt beginnen, die war besonders, wir haben relativ lang gebraucht, also das kann ja mal passieren irgendwie, dass man in den Stau gerät.
0: Ja, ich glaube, der FC selbst hatte auch im Stau gestanden, also nicht die Spieler, aber ein paar Medienverantwortlichen, die dann ja. wieder improvisieren mussten, als es um Bilder aus der Kabine ging. <lacht>
1: Insofern, ähm, glaube ich, haben wir vielleicht ja, habt, habt ihr auch irgendwie äh, längere Anreisen hinter euch gehabt. Äh, ist ja irgendwie nur ein kurzer Weg, aber manchmal äh, dauert es dann doch, gerade auf der Mörfeler Landstraße. Und wir hatten diese besonderen Begegnungen mit Ordnern, die einfach überhaupt nicht wussten, wo die Parkplätze sind. Ja. Das war ein bisschen schwierig. Irgendwann sind wir angekommen. Es war erstaunlich warm. Ähm, mhm. Für mich persönlich, der eine App benutzt hat, die mir gesagt hat, es wird den ganzen Tag bewölkt sein und maximal 20 Grad. Ich weiß nicht, was mit der App los ist. Ich habe sie gelöscht. <lacht>
0: <lacht> ja, du sagtest dann schon beim Einsteigen, ähm, oh gut, wenn eure App stimmt, dann bin ich zu warm angezogen.
1: Genau, so war es dann auch. Ähm, dann war noch die Akkreditierung bei mir an einem falschen Platz, aber das soll nicht euer Thema sein. Wir sind dann im Stadion angekommen. Ähm, ich muss ja sagen, in Frankfurt, ich finde ich find das Stadion geil. Ja. Ich finde die Stimmung geil. Bei den Presseplätzen muss man einfach sagen, die sind... Auf komplett unterm Dach. Und mhm. äh, da brauchst du ein Fernglas von da oben.
0: Ja, ich fürchte, das würde uns in Köln bald auch so gehen. Aber da können wir uns ja dann schon mal in Frankfurt dran gewöhnen.
1: Genau, in Köln, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, aktuell sind die Medienplätze in Köln quasi die besten Plätze im Stadion, muss man einfach so sagen. Ja. Unterrang, Mitte, direkt vor den VIPs. Da sitzen die Medien. Die werden jetzt dann Richtung Herbst hochgelegt. Das ist eine Verlegung, die in der von der UEFA veranlasst wurde zur EM. Nächstes Jahr werden wir auf in, in den Westen in den Oberrang gelegt, sodass die VIPs mehr Platz haben unten.
0: Sehr traurig, aber man will ja nicht jammern, also Nein. ist es okay.
1: Wir saßen also in Frankfurt ganz oben, haben, man hat alles im Blick, es ist ein guter Platz, aber schon sehr weit oben. Aber ich habe das Gefühl, wenn man da ganz oben sitzt, ich finde es nochmal extra laut. Ich weiß nicht, ob der Schall quasi sich da oben dann bündelt, aber ich fand es zwischendurch richtig, richtig laut.
0: Ich weiß nicht, ich war im Frankfurter Stadion noch nie irgendwo anders. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es unterm Dach lauter ist als irgendwo anders. Nee, stimmt. Aber die Stimmung ist schon sehr, sehr gut in Frankfurt.
1: Ja, Also wir hatten äh, auch so irgendwie unseren Spaß, weil es einfach ein schönes Stadionerlebnis. Muss ja, sagen.
0: ich bin immer gern dort. Ja.
1: Stadionerlebnis ist allerdings ein Stichwort. Offensichtlich bei den Ultras war das anders.
0: Ganz komische Situation, also ich habe mich so mit Anpfiff gewundert, dass es im FC-Block sehr leise war und die ersten Reihen frei geblieben sind und keine einzige Fahne da war. habe ich auch zu dir gesagt, sag mal, sind die Ultras gar nicht da? Ich hatte es dann auch im Live-Ticker geschrieben und irgendwann guckte ich so ein bisschen höher im Block, wo man reingeht und ähm, sah da etwas tumultartige Szenen und habe gedacht, also ich kann nicht genau erkennen, was da los ist, aber irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, wir haben versucht, genauer hinzuschauen. Haben dann ein paar Leute angeschrieben, die im Blog standen, um herauszufinden, was da los war. Dann kam schon bei Twitter so das erste Foto was du gefunden. Ja. Ähm, von dem Polizisten, der offensichtlich Pfefferspray oder in irgendeiner Form ein Reizgas eingesetzt hat im Blog äh, oder direkt am Eingang des Blogs. Ähm, das sind so Szenen, die will man halt wirklich bei einer Auswärtsfahrt nicht haben.
0: Nee, und ähm, ja, dann ist relativ schnell klar gewesen, was passiert ist. Also die FC-Ultras hatten sich am Morgen wohl relativ früh schon in der Stadt versammelt, und, um sich einfach ganz friedlich auf das Spiel einzustimmen, was auch alles bis dato, glaube ich, relativ gesittet abgelaufen war, bis dann die Polizei kam.
1: Genau, also offensichtlich, ich meine, mittlerweile ist es halt leider gängige Praxis, dass dann die Polizei die äh, Ultras entsprechend zum Stadion geleitet, wobei dieses Geleiten halt offensichtlich nicht mehr wahnsinnig viel mit, mit freundlichem Geleitschutz zu tun hat, sondern eher halt mit, also gegenüber uns wurde das Begriff, der Begriff Einkesseln genannt äh, und dann entsprechend auch so langsam der Weg dann zum Stadion angetreten, äh, dass die Fans, dass es klar war, dass die Fans den Anpfiff verpassen würden und auch dieses ganze Vorspiel, so die paar Minuten vor dem äh, vor dem Spiel, wenn man so ein bisschen Schwung aufnimmt in der Kurve, wenn man sich warm singt, Das war halt alles nicht möglich und dadurch ist dann halt automatisch eine Anspannung entstanden bei den Fans, was ich auch nachvollziehen kann. Ja. Ähm, und da hat in meinen Augen so das, was man hört zumindest, die Polizei einfach nicht den, das richtige Maß gefunden.
0: Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass es immer häufig in Frankfurt passiert. Also es ist irgendwie nicht das erste Mal, dass man gehört hat, die Fans wurden nicht pünktlich ins Stadion reingelassen, die Gästefans.
1: Es gibt irgendwie so ein paar Orte, an denen das immer wieder passiert. Frankfurt, wie du sagst, Stuttgart. Wolfsburg und Stuttgart, ja. das sind so Orte, ich weiß nicht warum, es vielleicht irgendwie gibt es da einen noch größeren Vorbehalt gegenüber äh, Fußballfans als äh, gegenüber Kölner
0: Fußballfans vielleicht sogar?
1: Kölner Fußballfans, ja, möglich. Also es ist, es ist schade, äh, weil in dem Moment dann unschöne Szenen entstanden sind, die man hätte vermeiden können, indem man offensichtlich einfach nur einen äh, anständigen Geleitschutz gegeben hätte. Und dass dann diese mehreren hundert Fans so schnell wie möglich in den Block wollen, wenn das Spiel schon läuft, das kommt jetzt auch nicht überraschend. Ja. Ähm, wenn also dann irgendwie noch äh, entsprechend die, die Einlassbereiche irgendwie lange brauchen, bis dann die Fans da durchkommen, das ist das Heraufbeschwören eines solchen Szenarios. Und das, dessen muss sich der Polizei einfach bewusst sein, finde ich.
0: Ich weiß es jetzt nicht genau. Hast du Informationen, ob es Verletzte gab?
1: Nur, dass auf Twitter der, die sogenannte Kölner Fanhilfe, die sich dort zumindest auf Twitter so nennt, äh, getwittert hat, dass es mehrere verletzte okay. Personen gegeben haben soll. Eine Bestätigung haben wir nicht äh, von denen, die wir äh, wussten, die sind äh, dann auch ganz äh, normal und gesund in Köln wieder angekommen. Also hoffen wir, dass es den aller, aller, allermeisten auch so ging. Ja. Zum Sportlichen, zum Spiel. Zum
0: Sportlichen. Puh. <lacht> <lacht> Können wir das überspringen? <lacht> ja. Ja. Ein bisschen. Also, ich schon muss sagen, das war eine unfassbar zähe erste Hälfte von beiden Teams. Mhm. Ich fand, das war ein ganz schwaches Bundesligaspiel und hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Was fandest du schwach? An beiden Mannschaften offensichtlich.
0: so also beim FC, ich habe mich zwischendurch ähm, so bis zur 40. Minute gefragt, ob Kevin Trapp überhaupt mal einen Ball hatte. Also der FC ist ja überhaupt nicht ins letzte Drittel gekommen. Und die Frankfurter sind ins letzte Drittel gekommen, aber dann war, hat Jeff Schabot halt die Tür zum gemacht. Zum
1: Glück. Dafür, dass Frankfurt am Ende weit über 60 Prozent Ballbesitz hatte.
0: Ich glaube 65, ja, Und 65 zu 35. das
1: Spiel wirklich dominiert hat, musste Marvin Schwäbe abgesehen von dem Gegentor keinen einzigen wirklich gefährlichen Ball entschärfen.
0: Nee. Kevin Trapp hatte die eine Situation kurz vor dem Elfmeter mit Linden Meiner, wo mhm. der Winkel für ihn ziemlich spitz wird. Also den muss Trapp auch halten, meiner Meinung nach. Aber sonst beide Torhüter eigentlich absolut beschäftigungslos.
1: Ganz komische Partie, bei der man eigentlich das Gefühl hatte, dass Frankfurt dann in der zweiten Halbzeit enormen Druck aufgebaut hat und trotzdem aber in ganz wenige Ernsthaft, also in Abschlusssituationen gekommen ist, die dann auch gefährlich geworden sind.
0: Jetzt ähm, ist das vielleicht gemein, was ich sage, aber man hat halt gemerkt, es war so ein Spiel ohne Stürmer. Also beim FC hat Davy Säcke gefehlt, Eintracht Frankfurt hat Colomuani abgegeben. Und ja, der FC hat es halt nicht mal geschafft, den Ball auf Steffen Tiggis zu bringen, was dann halt sehr, sehr undankbar für ihn war. Ich will ihn da gar nicht in die Kritik nehmen, sondern es war einfach ein sehr, sehr schwieriges Spiel für ihn. Aber man hat halt gesehen, dass da in beiden Strafräumen nicht viel los war.
1: Ja, das also es hat, wie du sagst, keinen Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich fand, das Stadionerlebnis hat sehr viel auf, äh, aufgewogen. Aber am Ende äh, kann man einfach nur nach Hause fahren und sagen, man hat den einen Punkt mitgenommen. Erik Martel hat das super gemacht, den F-Meter rausgeholt. Florian Keins, äh, du hast in der Mixerung gestanden. Offensichtlich hat er sich umentschieden
0: beim Schuss. Ja, ja, also erstmal muss man ja sagen, der hat ein unfassbares five abbekommen. Das war wirklich super laut. Und er hat halt die Ruhe bewahrt. Und dann hat er gesagt, er wollte eigentlich nach links schießen. Dann ist ihm aber kurz bevor er angelaufen ist, eingefallen, ich habe gegen Trapp schon mal nach links geschossen. Und da war er auch in der Ecke. Ich schieße lieber in die Mitte. Und er ist ja dann auch nach links gesprungen. Von daher, gut gemacht, Florian. Hut ab. Ja.
1: Also sich so kurz vor einem Elfmeter noch mal umentscheiden und sagen, nein, ich schieße nicht in meine Lieblingsecke. Das geht dann oft auch mal schief. Oh, aber dann glaube ich auch gut, dass er sich dann in dem Moment die Mitte ausguckt und nicht versucht, irgendwie, weiß ich nicht, hoch links oder irgendwas anderes zu machen, war total souverän verwandelt.
0: Ja. ja. Und dann sah der FC tatsächlich bis zur 87. Minute wieder glückliche Gewinner aus, weil das wäre es gewesen. Es wäre ein glücklicher oh, Sieg ja, gewesen. Auf jeden Fall. Aber das war dann sehr unglücklich im Zustande kommen, würde ich mal sagen.
1: Ausgerechnet, Farida Aidu.
0: Ja, ich wollte diese ausgerechneten Themen eigentlich gestern nicht hören, weil man hätte so gut sagen können, oh, ausgerechnet Elvis Giri trifft. Und dann mhm. hätte ich mir aber vorstellen können, ach, ausgerechnet Ali, du, aber halt auf der anderen Seite. Ja.
1: Ich glaube, äh, er ist noch so ein Le kleiner Bruder Leichtfuß, der vielleicht in der einen oder anderen Szene versucht, die Dinge technisch zu lösen. das hat auch ein, zwei andere Ballverluste gehabt. Ähm, wenn er technisch so gut ist, dann soll er sich das ja auch trauen. Und Steffen Baumgart sagt ja auch, hey, ähm, die Jungs sollen Fehler machen, ähm, daraus lernen, ganz wichtig, aber halt 30 Meter vorm eigenen Tor nicht versuchen irgendwie mit einem mit einer netten Ball- An- und Mitnahme irgendwie zwei Gegenspieler, von denen man glaubt, ja, die sind noch weit weg, äh, da irgendwie versuchen zu vernaschen. Nicht in der 87. Minute, wenn er das Ding einfach nur rausholzen ja. muss, ähm, ja. um da über die äh, Runden zu kommen.
0: Er ist halt auch einer dieser viel zitierten Entwicklungsspieler, die der FC jetzt in seinen Reihen hat und dann passiert das halt mal ich glaube, beim FC ist ihm keiner böse, der, der lernt daraus und wird das wahrscheinlich beim nächsten Mal schon nicht mehr so lösen. Versuchen nee, zu lösen, weil gelöst hat das nicht.
1: Nee, genau, es war einfach in dem Moment so ein klassischer Ballverlust, da ist die Abwehr nicht sortiert. Also es war zu sehen, irgendwie Hübers an der linken Außenlinie hat sich hinter Alidu angeboten, um irgendwie den Ball quasi, wenn er ihn zurücklegt, rausschlagen zu können. Aber Hübers war halt Innenverteidiger und der stand auf einer Position des Linksverteidigers. Und dann alle sind halt durchgerückt. Und deswegen stand halt hinten äh, der Kunku frei, äh, nicht zu verwechseln mit demjenigen, der zu Chelsea gewechselt ist. Ja. Ähm, aber hat einen ähnlich guten Abschluss, muss man leider sagen.
0: Ja, den trifft er halt dann auch perfekt, ne?
1: Ja. Baumgart hat gesagt, er muss dann auch nochmal mit Schwäbe sprechen, warum man nicht gehalten hat. Natürlich aus Spaß mit dem Augenzwinkern.
0: Ja. Ja gut, ein Punkt aus den ersten drei Spielen, das ist natürlich nicht viel. Trotzdem mit Blick auf die Tabelle tut das jetzt nicht super weh und mit Blick auf die Gegner, die der FC jetzt hinter sich hat, kann man auch sagen, den Punkt nehmen wir mit.
1: Es ist wie letzte Woche, glaube ich, als wir auch schon gesagt haben, in der Tabelle ist noch nichts passiert aus FC-Sicht. Es sind alle unten ab Tabellenplatz 11, die man auch unten erwarten würde. Mit Ausnahme, dass Stuttgart weit oben steht und ansonsten Bremen mit drei Punkten, der Rest zwei, ein Punkt, null Punkte Darmstadt, ja. also alles völlig unaufgeregt, was für den FC, glaube ich, bei dem Saisonstart auch gut ist, dass da nichts passiert ist bisher.
0: Ja, und man muss dazu sagen, wenn wir jetzt auf die letzte Saison blicken, Auswärtsspiel in Dortmund, 1 zu 6, Heimspiel gegen Wolfsburg 0 zu 2, in Frankfurt 1 zu 1. Also gleiche Punktzahl, besseres Torfeld.
1: Besseres Torfeld, das ist ne? nur gut. Ich finde immer noch, dass der FC einfach Punkte liegen gelassen hat. Dortmund Können wir mal kurz
0: über Dortmund reden? Nur zehn Sekunden. <lacht> Aber da feiern wir uns alle ab, wie gut der erste FC Köln in Dortmund gespielt hat. Und oh, sie hätten fast einen Punkt geholt und sie hätten da gewinnen müssen. Ja, Bochum und Heidenheim haben halt die Punkte geholt.
1: Ja. ja.
0: Wie schlecht sind die?
1: Erstaunlich, oder? Wahnsinn.
0: Macht also, mich sauer, dass der FC das verloren hat und dann nicht so ein Kacktor.
1: Ja, es, also es, hinterher ist man noch fuchsiger als in dem Moment, in dem diese Murmel da einschlägt. Ja. Da denkst du, ja, okay, ist halt am Ende doch Dortmund. Aber nee, ist ja gerade offensichtlich, also, ja, es ist Dortmund, aber es ist irgendein anderes Dortmund als das, was wir aus der letzten Saison kannten.
0: Ja, also so brauchen die nicht über die Meisterschaft nachdenken.
1: Nee, äh, und ich, ich weiß nicht, ist das noch irgendwie der, der, die Nachwehe aus der verpassten Meisterschaft? Ich weiß es aber nicht, aber das ist so schlecht.
0: aus Dortmunder Sicht, Auftaktprogramm, Heimspiel Köln in Bochum, Heimspiel Heidenheim und du holst fünf Punkte. Ja, mit Glück.
1: Ja, musst du eigentlich sagen, ey, vielen Dank, Gott, musst du mit neun Punkten und, weiß nicht, zwölf zu zwei Toren irgendwie rausgehen, gefühlt. Gut. Ja, ist haben nicht sie? unser Problem. Nee, Wir haben, haben sie nicht geschafft. Ja. Indirekt halt ist es unser Problem, weil der FC halt diesen einen Punkt nicht oder vielleicht so einen Sieg nicht geholt hat. Anyway, FC hat einen Punkt, drei Spiele. Jetzt kommen Hoffenheim und Bremen und Stuttgart im September. Hoffenheim und Stuttgart sind ganz
0: gut drauf. Ja, ich finde auch Bremen mit einem 4-0-Heimsieg über Mainz ohne Füllkrug. Puh, Ich weiß jetzt nicht, ob Mainz gerade so schlecht ist. Sie haben ja auch nur einen Punkt, aber ja, ja also ich weiß nicht, irgendwie haben wir gesagt, nach der Länderspielpause kommen dann die Gegner, gegen die der FC definitiv Punkte holen kann, Schrägstrich muss, und jetzt denke ich, hm, Hoffenheim müsste ich jetzt nicht als nächstes haben. <lacht> Mit IDAS Bebu.
1: Ja, das wäre halt wieder so eine klassische, ausgerechnet ja. Geschichte, die wirklich keiner braucht. Ähm, nee, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, zu Hause sind Hoffenheim und Stuttgart also Stuttgart hat ja zu Hause 2x5-0 gewonnen, auswärts 1-5. Hm. Gegen Leipzig. Ja, Köln, Leipzig. Das ist eigentlich ein, ein, ein Niveau.
0: Mh. Richtig, oder? ja.
1: Okay, gut, sind wir uns einig. Okay. Äh, wir müssen aber erstmal dann nur über Hoffenheim sprechen nach der Länderspielpause. Nach der Allerdings Länderspielpause. Erst, ähm, denn es gibt noch ein Spiel vorher, bei dem du äh, da sein wirst und zwar im Schönenberg-Schladbach.
0: In Bergisch Gladbach gegen Bergisch Gladbach gegen Mike Wunderlich.
1: Großartig. Oh Mike Wunderlich, das habe ich völlig vergessen. Mhm. Ich habe irgendwie, weil ich nicht bei dem Spiel bin, habe ich irgendwie <lacht> die Inhalte dieses Spiels komplett ignoriert bisher. Ja.
0: Ja und äh, Debüt für Dominik Heinz wahrscheinlich nach seiner Rückkehr. Sonst sind die Nationalspieler nicht dabei. Jeff Chabot nicht dabei, der sich ja verletzt hat in Frankfurt. Aber die Diagnose haben wir schon. Und die Diagnose ist, es gibt eigentlich keine Diagnose, weil es keine strukturelle Verletzung gibt. Also ist die Diagnose, dass es nichts ist? Ich weiß es nicht, sagt man das dann so? <lacht> aber er wird die Woche jetzt kürzer treten. Er wird beim Testspiel nicht dabei sein. Und dann aber gegen Hoffenheim hoffentlich fit sein.
1: Genau, also es gibt, glaube ich, jetzt so einige Spieler, bei denen man sagt, also Ut hat seine Verletzung offensichtlich überstanden, braucht aber noch ein bisschen. Selke hatte keine richtige Verletzung, braucht noch ein bisschen. Chabot hat zum Glück keine Verletzung, braucht noch ein bisschen. Also wird die Woche auf dem Trainingsplatz ein bisschen überschaubarer äh, ja. zugehen. Vielleicht kommen ein paar, paar Jünglinge aus der U19, U21 mit dazu.
0: Ja, heute Montag war Joao Pinto schon dabei.
1: Ich liebe diesen Namen. Ach, diese Versprechung. Ach.
0: Beruhig dich. Wahrscheinlich sind ab morgen <lacht> noch ein paar andere dabei. Ich beruhige
1: mich. Ich bin, ich bin, Merkst du nicht, wie, wie entspannt ich bin?
0: Ja, ich bin auch wirklich stolz auf dich.
1: Oder, liebe Leute? Ich habe mir das wirklich vorgenommen. Ich nehme das zu Herzen. Mir wurde gesagt, dass Sonja Statistik-Nerd und der Marc ist der statische Nörgler. Mhm. So. Ich, ich will nicht der Nörgler sein. Ich und will ich will, will
0: anscheinend nicht die Statistik-Nerdin sein, weil ich habe hast jetzt ja auch schon wieder nichts mal mal aufgeschrieben. aufgeschrieben.
1: Ja. ja, schön. Deswegen sage ich jetzt auch wirklich nicht, dass der FC bisher die wenigsten Torchancen in der Bundesliga herausgespielt hat, weil, weil das spielt ja gerade in, in meinem zen zustand spielt das keine Rolle.
0: Nee, warum auch? Genau.
1: Ähm, weißt du, Und in dem Moment, in dem ich mir Mühe gebe, einfach nur entspannt zu sein denke ich mir, dann äh, kann die Länderspielpause kommen, ist alles in Ordnung und dann weiß ich gar nicht, worüber wir nächste Woche im Podcast reden. Nee,
0: das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber mir fällt gerade an, der FC hat ja gestern dann aus keiner Torschance ein Tor gemacht, wie großartig ist das denn?
1: Das ist die Kunst, Sonja, das ist wirklich, das ist, das ist Kunst und deswegen
0: find, bin ich ganz, ganz zuversichtlich, was den FC angeht. <lacht> ähm... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Aber das klingt alles gar nicht so ernst gemein. Und ich weiß auch
1: nicht. <lacht> nee, ich, ich, ich bin ja am Ende auch derjenige, der mit Abstand, wie wir alle, dem FC nur das Beste wünschen.
0: Wirklich? Und also nicht gelogen?
1: Nee, nicht gelogen. Und das ist halt, glaube ich, irgendwie so der Punkt, ähm, bei dem der FC, glaube ich, auch gerade äh, so ein bisschen daran knabbert, wenn dann halt äh, die ein oder andere kritische Frage nachkommt. Aber das gehört dann eben auch zu unserem Job und ich glaube, wir haben diesen Sommer kritisch und trotzdem optimistisch begleitet. Und jetzt ist halt die Transferphase vorbei und jetzt, wie sagt man so schön, zählt auf dem Platz und nichts anderes. Und wir, daran wollen wir uns erfreuen. Darauf haben wir, glaube ich, alle Bock und am besten im nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim.
0: Absolut, ich wünsche mir nichts mehr als dieser Kader, dass diese Mannschaft so erfolgreich ist wie nur möglich, dass alle gesund bleiben, dass die Saison gut läuft, weil ganz ehrlich, das erfreut Sonja als FC-Fan, aber das erfreut auch Sonja als FC-Reporterin, weil es die Arbeit um so vieles erleichtert.
1: Ja, und es wirklich, jedes einzelne Gespräch macht es leichter, es macht jeden Artikel leichter, es macht euch glücklicher da draußen, ähm, ihr diskutiert und ihr seid happy mit dem FC und wir sind happy mit dem FC, das wäre doch schön. Insofern einfach irgendwie darauf setzen, dass ab Hoffenheim das auch dann mal mit dem Sieg weitergeht. Das machen wir. Ja. Und dann denken wir uns bis dahin noch aus, was wir nächste Woche besprechen.
0: Irgendwas noch finden weiß wir. ich nicht,
1: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächste, Saison ein geile, äh, nächste Woche ein geiles Thema präsentieren können.
0: Oh, das ist aber jetzt eine große Ankündigung, aber ich vertraue dir mal, dass du da ein Thema finden wirst.
1: Auf jeden Fall. Und bis dahin, eine schöne Woche. Und Bis nächste Woche. Guyspot, der FC-Podcast des
0: Geist-Vlog Köln.